0: 业余历史，黑罗马之朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们说到，小塔克文推翻了塞尔维乌斯，宫廷政变成功，上台执政。其实，关于塞尔维乌斯和小塔克文中间的这个斗争故事啊，这都是传说，没有史实的。包括我们后面要讲的小塔克文如何执政，如何下台，哎，这也都是传说。小塔克文非常像啊，中国的纣王的形象。这个事儿呢，你就可以看得出来，后世的得胜者对于前朝的失败者，把他形象抹黑啊，这个是一个路子的，不管哪国都差不多。而且呢，还要把这事儿啊赖在女人的身上，这个也是如出一辙。所以，所谓的东西方差异啊，这都是表面上的。里面的那个东西都是一样的，不过小塔克文上台跟下台这些传说呀，在西方流传是非常广的。其实是可以把这些故事啊看成是类史实，就像中国的尧舜禹的传说呀、商汤灭夏的传说、武王伐纣的传说这些呀，大致。是有史实背景的，但是中间很多细节呢，可能是后面的人加进去的。就像我们之前说的，这个时候的马赛克啊，逐渐变得越来越小块了，事实呢，也在逐渐越来越清晰的呈现在我们的面前。上回还讲了罗马关于法治的一些情况，其实罗马法里面对于当代法治启发最大的一点，就是它的城邦法治，在它的城邦管制的过程之中，对于如何授予公民权利。如何保障公民的权利？摸索出了一套很有用的方法。罗马在很大程度上呢，是吸取了希腊的经验和教训。希腊人是有法律的，他们在哲学、法律上研究也是比较深的。但是因为希腊的情况啊太过复杂，它没有罗马人执行力的这么强，所以最后这套系统呢，应该是让罗马人做的比较完善了。对后世的法治建设也有重大的启发。不过，就算后面的罗马，它也是严格区分等级制度的。它有公民法和万民法，对有罗马公民权的人和没有罗马公民权的人，这待遇是完全不一样的。总之吧，不管它有什么问题，罗马的法治也是为人类的法治建设做出了很大贡献的。但是这个时候，小塔克文他刚刚上台，他把主要的精力都放在打仗上了，不管是国内也好，国外也好。他就是靠武力来维持他的权利，对内就是镇压，对外就是侵略。这个时候啊，罗马已经显出他的对外扩张的基因来了。那当时国际上是什么局势呢？之前呢，咱们讲过罗马的对门埃特鲁里亚人。埃特鲁里亚人虽然发展水平比较高，无论从航运呐、啊、从做生意啊，还有科技啊、文化呀、啊、建筑啊这些水平啊，都比罗马要强。但是埃特鲁里亚人呢，不太喜欢打仗。尤其他们的公民，他更不喜欢打仗，他经常使用雇佣军。咱们以前说过，所以呢，他们对罗马人的威胁并不大。这个时候，埃特罗里亚人呢已经是占据了优势，他是认可自己这个势力范围，他已经没有很大的开疆拓土、继续扩展自己势力范围的这种意愿。而且呢，他周边的势力啊，对他也不构成什么威胁，除了这个正在悄悄崛起的罗马，他也没有意识到罗马将来会怎么样。让罗马人比较头疼的呢，是他们这些山里的朋友。我们以前讲意大利的人的时候，曾经讲过，一共有四只，一只是拉丁人，就是罗马他们这帮人；一只是埃特鲁里亚人，还有一只呢叫做耶皮基人，也有一称雅皮基人的。耶皮基人呢，基本是在南部。那么，由于希腊人的殖民，耶皮基人已经被基本上同化完成了。在历史上就没有怎么出现过，他们具体的生活状态啊，现在已经不怎么了解了。而对罗马人来说呢，比较麻烦的就是剩下的那一只，这一只的具体名字啊，也是一个很麻烦的事情。最初呢，这一只人群被称为翁布里人，他们跟拉丁人来到意大利啊，是前后脚，比拉丁人稍稍晚一点拉丁人占据了拉丁姆这一块之后呢，他们才过来。他们曾经在北部的波河流域生活过，在现在的这个托斯卡纳地区，就是埃特鲁里亚人现在聚集的这个地方，也生活过。后来呢，埃特鲁里亚人来了之后，就把他们都撵走了。但是呢，无论从地名上还是风俗上，也留下了一点点的遗迹。比如说，现在托斯卡纳大区在佛罗伦萨以南、台伯河以北，有一条河就叫翁布罗河。这个应该就是以翁布里人的名字来命名的。这个翁布罗河的拼写呀，就跟现在咱们知道有一个英国的运动品牌叫茵宝，这拼法是一模一样的。但是我也没有查到他们这个品牌呢跟翁布罗河有什么关系。北方的波河流域太过潮湿，而托斯卡纳呢又住不下，拉丁姆呢又住了人，他们就沿着亚平宁山脉啊一路定居，一路迁徙。他们要不是见缝插针。居住在没有人居住的、被拉丁人挑剩下的、埃特鲁里亚人也不愿意待的一些平原地区，要不呢，就是在山区定居下来。于是他们这一支人啊，就因为各种各样的原因起了不同的名字。比如说我们经常说的这个萨宾人，他们就是以前翁布里人的一支。那到了萨宾山这地方，成立了一个国，然后就叫萨宾人了。但是山区啊，毕竟是生存条件也没有平原好。物产呢也没有平原丰富，所以他的人口承受能力啊是非常有限的。那人口增长怎么办呢？就打仗呗。他们除了跟别的民族打仗，你像拉丁人之前不是还传说罗慕罗斯抢了很多萨丁的妇女当媳妇吗？这个就反映当时罗马人跟萨宾人的一些战争和他们的融合。萨宾人因为跟罗马离得很近呢、啊，他很快就拉丁化了，因为他们。本来跟拉丁人呢就是同文同种，这血缘关系是非常近的。人的长相啊、语言呢、啊、文化呀都差不多。不过可能当初啊，在埃特罗里亚人居住的地区啊，被埃特罗里亚人给打跑了，翁布里人呢就有一些人跟埃特罗里亚人呢有深仇大恨。当时一些诅咒埃特罗里亚人的祈祷的词到现在还流传着呢。所以他们的发展水平跟战斗能力啊，应该明显是不如拉丁人的。所以当初他们的境遇啊，应该是比较差的，经常遭遇各方面的威胁，而生存条件呢又有限。而他们又由于啊，在山区比较封闭，经济水平发展低，社会水平发展也比较低。到了罗马共和国统一意大利的时候。当初翁布里人的各个分支啊，基本上都处于这个部落状态，他们的动员能力跟韧性啊，都跟罗马人没法比。虽然他们跟拉丁人呢，这个身体状况啊，跟尚武精神都差不多，也是非常英勇善战的，但是始终啊，都打不过罗马人，偶尔获得一点小胜，但是翻过来就被罗马人给翻盘了。这个时候，翁布里人的分支呢，就是散落在整个亚平宁山脉的山区，还有东部啊。不是那么开阔的平原上，但是这些地区呢，人口承载能力都是比较低的，所以他们呢一直是人口压力的输出地。萨宾人呢有一个传说，在我们中国人看来是一个很奇怪的传说，说萨宾人呢受翁布里人，就是他们原来的那帮人受他们的入侵，所以他们发誓叫做奉献一个春天，就是打仗那年出生的小孩无论男女，一到成年，马上给我牵走。有一伙人呢，跟着战神的雄牛走了，他们占据了亚平宁山脉的中段，从这里到沿海的山地。这个就是后面让罗马人很头疼的萨莫奈人的前身。还有一波人呢，是被战神的啄木鸟所指引，居住在现在安科纳的附近，叫皮塞努姆族。第三只呢，是由狼率领。来到了现在的贝内文托这里，就叫希尔皮尼族。这个啄木鸟和狼族都是根据啄木鸟和狼的发音来的。他们在沿海地区啊，还有希腊的殖民地区，都很快就被同化掉了。但是山区里面的这一支啊，就发展壮大起来了。意大利的山区比平原好在哪儿呢？它这个空气比较好。咱们以前曾经说过，拉丁姆地区不是有瘴气吗？这山区它没有。而且呢，这里面的水比较好，水源比较丰富，而且山区好在它易守难攻。相对来讲啊，他们更熟悉地形，谁来入侵这里，我们往山里藏，搞偷袭，搞伏击，还是比较容易活下来的。但是由于交流不方便呢，所以他们这个发展程度就一直都很低。他们跟罗马人这种集体主义啊是正好相反。罗马人出去打仗，不管什么抢回来，国王是要拿大头的。那么我分给谁是国王说了算的。那这些什么萨宾人也好啊，撒贝利人也好啊，萨莫奈人也好啊，他们是不管那个，抢回来就抢自己的。至于你这一小股人的吉凶祸福啊，哎，国家不管。据说在公元前524年，大致就是咱们现在正在讲的这个年代，是属于罗马王政的晚期了。翁布里人的好几支。联合了埃特鲁里亚人，还有南方的耶皮基人，一起袭击了一个希腊人的殖民地。最古老的殖民地叫库麦。不过希腊人也不是吃素的，库麦当时的建主啊，叫做阿里斯托德莫斯，非常厉害，组织了防守反击，把来侵略他们的人啊给打跑了。哎，那位说这不是意大利吗？不是罗马吗？怎么有希腊人呢？那关于希腊人殖民的故事，哎，出门左转，请听我的业余历史之古希腊。而关于这个库麦古城，咱们曾经以前提过，是希腊人在意大利建的最早的一座殖民地，它就在现在意大利南部纳波利附近。现在还有这个古城的遗址。据说呢，是因为希腊的库马这个地方的人来这儿建了一个城，所以就叫库麦。说到库迈呢。就得讲一讲罗马的海上国际形势了。刚才讲了一个陆上的国际形势，罗马的王政时期，希腊在意大利南部已经建立了很多的殖民地，尤其在西西里岛上，罗马人呢也跟西西里岛上的希腊人做很多的生意，就是买粮食、啊。西西里是著名的粮食产地。这西西里啊，当时等于说是东西两边啊被希腊人和腓尼基人分别占据。希腊人和腓尼基人都在西西里岛上建了很多城邦。它中部的内陆地区，因为岛屿还挺大的，有一些内陆地区也有一些当地的土著人建立的城邦。如果单从航海的年代上来说，腓尼基人呢应该比希腊人更早。甚至在希腊本土啊，当希腊人还没航海的时候，腓尼基人就已经在希腊各地设了很多的商馆。而对腓尼基人来说呢，意大利啊实在是太远了。而且这里呢也不怎么发达，所以呢，在这儿贸易航线呢应该是比较少的。当时意大利转口往出卖的东西竟然是琥珀，而意大利呢又不产琥珀，这琥珀呢是从波罗的海那边运过来的。但是希腊人不知道啊，后来有些希腊人的记载里面还以为这个琥珀呢是意大利产的呢。当时希腊人也好，腓尼基人也好，他这个航海知识啊跟现在是没法比的，他们只能知道一个大概。大概在什么什么方位啊？有一个什么什么港啊？里面能出什么什么东西？而希腊人的航海并不是从他们希腊的本土开始的，是从小亚细亚的伊奥利亚和艾奥尼亚这些地方先传出来的。大家看地图啊，在意大利的这个靴子的右边，这边有一个方块，叫做艾奥尼亚海。这个地方呢，就是纪念艾奥尼亚的航海家发现这个海的。而以前希腊人管这个亚德里亚海啊。叫做爱奥尼亚湾，也是这个意思。希腊人发现了西海以后，就跟当时新大陆发现的西班牙人、跟葡萄牙人还有荷兰人一样，全希腊的人叫蜂拥而至，而且他们那个殖民的状态呀、啊，也跟当时状态很像。希腊人呢，他们发展水平确实是比较高的，他们就视当地人为蛮族。这个野蛮征服啊，流血冲突，这就不在话下了。而且那个时候的人呢，全都是希腊人来了，也分不清楚你到底是哪个城邦的，哪个岛上来的。所以，他南部这个地区，意大利南部这地区啊，被希腊人殖民的，有很多大块的地区就被称为大希腊。这个大希腊是这么来的。而希腊的殖民者呢，他也是鱼龙混杂、参差不齐的。爱奥尼亚人是比较古老的航海民族，他们殖民的时间也比较早。不过呢，到后来啊，多利亚人也出来了。多利亚人呢，就是斯巴达的那个民族，他们呀、啊、更加能征惯战，做生意啊好像还差一点他们使用的各种工具呀、啊，采取的各种方式啊，也都是五花八门。所以当时不管是腓尼基人也好，希腊人也好，对意大利半岛的了解都是一个从模糊到清晰的过程。在荷马史诗里面。对意大利呢，就基本上没有什么描述。在西海这边啊，就是用一些怪兽啊、妖怪啊来填满。而到了赫希俄德这个时代，荷马是公元前9世纪到8世纪，就是公元前800年前后。而赫希俄德呢，比他晚大概100年左右，就是大概啊，罗马的王政时期的开始。这时候，希腊人已经知道意大利和西西里大概的情况了。但是他们认为呢，这边是一个群岛，所以是只知其一不知其二，而且对航海民族来说，大陆跟群岛没什么区别，反正从路上也过不去，太远了；从海上呢，也是要这么折腾过去。随着意大利半岛上的希腊人是越来越多，希腊人对意大利半岛的影响是越来越大。腓尼基人虽然来得早。但是他们的人口的数量对意大利历史的参与程度是远远不如希腊人的。意大利半岛啊，就是这个脚尖啊，跟鞋跟这一部分希腊化程度是非常之深。当地有几十个希腊的城邦，他们甚至有一个阿卡亚城市同盟的殖民地，当地人啊闭关自守，坚持用希腊的方言和希腊的生活方式。而希腊的这个阿卡亚同盟，它本身就位于伯罗奔尼撒半岛的北部。咱们以前讲过，希腊人是多种多样。这阿卡亚人啊，他们是农业社会，他们在意大利南部啊，哎，过得那叫舒服啊。他们等于说是强征了当地的土地，让当地的土人给他们干活，他们就当地主收租就可以了，日子过得很爽。而且呢，他们跟希腊呀，属于与世隔绝。有些人甚至想在这儿创建这个理想国，比如说毕达哥拉斯，他就是按照自己的理念搞了一个独裁的独立小王国。不过他最后这个政治实验呢是失败了。但是这里对希腊人来说啊，成了一个比希腊更希腊的地方。不过这里的多利亚人呢，他比较闭关自守，对外呢影响就很有限。但是同样是多利亚人，塔兰托跟他们就很不一样。塔兰托啊，有天然的两港。有丰富的海产，他还积极的对外进行贸易，所以到后来啊是又富又强。不过对意大利影响最大的应该是咱们刚才讲的那个库迈。库迈是爱奥尼亚人建的，爱奥尼亚人呢是生意人，他们基本就把希腊的那个民主制度一起给带过来了，和本地人啊能够和平的相处。这边呢又有很好的条件，无论从商业呀、啊、矿业呀、啊、农业呀、啊，这里条件都非常的好。包括后来那个纳波利也是他们建的，纳波利就是新城的意思，在当时就是一个新建的城，那现在就很老了。这个地方啊，在希腊人和本地人的共同经营之下，利用肥沃的土壤、广大的腹地，还有天然的良港，把这块现在叫做坎帕尼亚的地区经营成整个意大利半岛最富的一个地方。但是奇怪的是啊，希腊人的殖民地啊都在西边。在东边离希腊很近的地方，反而没有什么殖民地，也没有什么大城市。不过自古以来，埃特鲁里亚人啊就在东海岸跟希腊人有做生意，他们生意的对象主要是柯林斯人，所以才有了塔克文家族来自柯林斯的这种说法。当时的状况就是说，南部意大利基本上都被希腊的殖民者都给压服了，已经丧失了原来的民族性，而意大利中部的拉丁人和北部的。埃特鲁里亚人就不这样，希腊人的殖民地最北就到了维苏维火山这里，就是火山脚下的那个庞贝古城。再往北，希腊人就没有什么办法了。他们的障碍就是罗马人和埃特鲁里亚人，应该说是拉丁人。不过当时拉丁的头目就已经是罗马人了。罗马人的办法呢，就是主要在岸上不让你上岸，上岸来了就打你。而埃特鲁里亚人的主要方式就是海盗。像罗马和埃特鲁里亚人建的这个凯莱这种城市啊，跟希腊的殖民海港是有很大区别的。他们呢是离海岸呢还有一段距离，而希腊的城市啊就是沿着港口建的。这种建法啊，咱们以前讲过，主要就是为了防止海盗。其实说是海盗啊，也可以说是殖民者。埃特鲁里亚人的海上航行能力比罗马人要强得多。罗马人在王政时期啊，基本上还是内陆国家的状态。没有什么海上的力量，不过埃特罗里亚人就不一样了。他们之所以比罗马人富很多，也是因为啊，他们常年经营这个海外的贸易，而且他的海盗啊也是非常出名的。希腊人管意大利的西海叫做托斯坎海，主要啊就是对埃特罗里亚人这个海盗、啊、特别的头疼。不过单靠他们是没有办法跟希腊人抗衡的。他们有一个盟友，就是腓尼基人，应该说是意大利人和腓尼基人联手。保住了地中海西部的航行的势力，希腊人的殖民最西就去到了现在的马赛，当时叫马西利亚。到这儿呢，希腊人就停滞不前了。西班牙的东岸、北非，还有西西里岛的西部，都是迦太基人的势力；而意大利西部的海域，则是埃特鲁里亚人的势力范围。对于罗马人来说，跟希腊人、腓尼基人、埃特鲁里亚人都有生意来往，也都有利益纠葛。而在陆地上，他隔着台伯河与埃特鲁里亚人对峙，隔着亚平宁山和萨莫奈人相持，而维苏威火山以南则是希腊人的势力。哎，这就是罗马人当时的国际环境。今天时间差不多了，有对西方历史感兴趣的朋友可以加老胡胡的个人微信乐 e a o 老 hu 胡 hu 胡 yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们明天再见。